0: Pas ma faute, poursuivit-il. C'est Hilda qui a commencé. C'est avec Hilda que tout a commencé. Suède, Almstad, Torfion. Jeudi 16 juillet 2015, 4h35. Carla Hansen glissa son portable dans la poche arrière de son jean ferma son gilet et enfila ses bottes de pluie. Elle jeta sa paire de converse dans le coffre du break et pénétra dans le bois. Le soleil se hissait déjà dans le ciel avec une nonchalance heureuse. Au mois de juillet, il se pavanait durant dix-sept heures ô combien délicieuse, et semblait apprécier autant que les Suédois son règne estival. Cette année, l'hiver n'avait capitulé qu'au début du mois de mai. Glacial, il s'était imposé comme une belle mère envahissante et avait saturé l'air de son humeur languissante, si bien que le printemps n'avait pas osé se montrer. Puis, une main divine, fort inspirée, avait soudain tiré le rideau sur le froid, et le ciel grumeleux s'était dégagé. Alléluia Carla avançait au son des brindilles brisées et du clapotier des flaques boueuses laissées par les averses de la veille. Comme chaque matin au réveil, elle avait branché son cerveau en mode « usine apostite », selon l'expression de Dan, son taquin de mari. Et la liste était longue comme un jour sans pain. L'été avait à peine ouvert l'œil qu'il fallait déjà penser à l'automne. Elles devaient inscrire leurs filles aux activités extrascolaires pour la rentrée, judo et football pour Pia, l'aînée, danse contemporaine et théâtre pour Ada, la cadette, Espagnol pour les deux. Elles allaient râler à cause des cours de langue, mais elles n'avaient pas le choix. Dan aurait préféré qu'elles apprennent le français, mais les filles avaient posé leur veto. Elles avaient droit à un veto par mois dont elles usaient et abusaient. Raison invoquée La prof était une tortionnaire. Véritable cause du refus Pas question de se réveiller à 8 h du matin le samedi. Carla devait aussi rappeler l'électricien et passer chez Ika pour acheter des steaks, de la farine, des fraises et de la vanille ips pour le dîner. Non, elle demanderait à Dan de se charger des courses et il s'occuperait aussi des cours d'espagnol. Elle lui enverrait un message en fin de matinée. Dan était auteur de romans pour adolescents, ou plutôt pour adolescentes, et adolescentes sur le retour. Des histoires de sorcières séculaires, de reines meurtrières, de guerriers inépuisables et de dragons monstrueux qui se battaient pour asservir des peuples aux noms imprononçables. Carla le ramenait donc sur terre par ses petites listes quotidiennes, tout en lui rappelant quel formidable mari et papa il était. Comment rivaliser avec des minettes folles d'admiration qui bavaient devant son époux Caresser l'ego de son mari tout en le maintenant fermement à terre, telle était sa méthode. « De la manipulation pure et simple !» raillaient ses collègues de travail. Manipulation « Manipulation Non Ça s'appelait un mariage !» se défendait-elle en riant, sans oser avouer qu'elle ne plaisantait pas du tout. Carla ralentit le pas. Entre les rangées de boules frissonnant. Elle aperçut les berges de Torfzion, baignées d'une aube sanguine. « Je suis désolé, mais l'accès au lac est interdit ce matin. » Un agent en uniforme d'une pâleur inquiétante lui barrait le chemin. « Je vois ça. Je dois vous demander de faire demi-tour. » L'haleine de la jeune recrue empestait le vomi. « Vous, vous venez de récurgiter votre petit-déjeuner. » Le jeune homme déglutit et balaya d'un regard gêné ses bottes crottées. Il reprit contenance en bombant son torse maigrichon. « Madame, je vais vous demander de... »« J'espère que vous n'avez pas dégueulé sur ma scène de crime. »« Quoi Mais... »« Détective Hanson. L'agent ouvrit la bouche, la referma. « Ah, je... Pardon, je croyais que... » bredouilla-t-il, les joues colorées par l'embarras. « Non, je ne porte pas la paire que vous pensez. La mienne, située plus haut, est bien plus attrayante. Bon alors, jeune homme, ça se passe où, les festivités ?» Angleterre, Londres, Whitechapel, Bucks Row, vendredi 31 août 1888, 3h25. Frida Wallin fut réveillée par un mélange aigre de cris, d'aboiements, de sifflements et de rires. Elle connaissait la scène qui se déroulait à quelques rues de sa chambrette. Les moutons conduits aux abattoirs de Spitafield, à 150 yards de là, bêlant à la mort. Comme si...